0: Herr, ja, ich möchte dir ich möchte danken, dass, dass du zu uns reden möchtest, Herr, und dass du es heute tun wirst. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Ich lebe in einem Bereich von Berlin, wenn mich jemand mit dem Handy anrufen will. Das klingelt zwar, aber ich lebe in einem Funkloch. Das heißt... Äh, ich muss dann mit dem Handy ganz schnell äh, an ein, eine, eine Ecke im Zimmer gehen, wo dann eine gewisse unterbrochene Sache da ist. Also das Netz ist eigentlich da, aber ich bin von dem Netz weit entfernt. Das ist verfügbar, aber im Moment nicht für mich. Noch schlimmer ist es, wenn du im Vogtland bei einer Jugendevangelisation bist und willst deiner Frau Bescheid sagen, äh, dass du gut angekommen bist. Ich kann mich daran erinnern, ich musste ins Auto steigen und musste fünf Kilometer auf den Berg steigen, damit ich Empfang hatte. Das Netz war zwar da, aber nicht für mich. Scheinbar war es nicht verfügbar für mich, aber es war da. Und ich dachte, das ist so ein bisschen äh, ein Punkt, der mich sehr bewegt hat vom letzten Sonntag, äh, wo wir einen tollen Taufgottesdienst hier hatten, wo Sven Schönheit, Pfarrer Sven Schönheit gesprochen hat über Philippus und äh, manchmal gehe ich ja sonntags aus dem Gottesdienst raus und sage, ach, das war richtig cool, der Gottesdienst, die Predigt war auch super und wenn du mich am Montag fragst, weiß ich das nicht mehr. Wo drüber hat er denn gepredigt? Ähm, ja, über das Wort Gottes. Aber eine Sache, die mir von unserem Taufgottesdienst nachgegangen ist, war die Frage von Philippus, bist du verfügbar, wie Philippus verfügbar war. Gott konnte mit Philippus eine Geschichte schreiben, weil er verfügbar war. Und ich bin rausgegangen und die ganze Woche habe ich mich gefragt, Paul, bin ich überhaupt verfügbar, wenn der Heilige Geist was sagt, oder sitze ich im Funkloch? Der Heilige Geist ist mit seiner Gegenwart da, aber ich sitze im Funkloch. Bin ich bereit, mein, jetzt hätte ich fast gesagt, ein schlimmes Wort gesagt, mein Hintern hochzuheben, damit ich wieder empfangsbereit bin? Und weil es mich so bewegte, dachte ich mir, äh, nee, das ist ja auch eine Sache für die Gemeinde. Sind wir noch verfügbar als Gemeinde für Jesus oder spielen wir nur eine Routine ab, die Sonntag für Sonntag mehr oder weniger gut gelingt? Wie verfügbar sind wir als Gemeinde? Und ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, von Philippus zu lernen, wie er in diese Phase hineingekommen ist. Und ich nehme euch auf eine kleine Philippus-Reise am Anfang mit, nochmal in den Rückblick hinein, wer am Sonntag nicht da sein konnte bei unserem Taufgottesdienst, damit er noch ein bisschen noch mal hineingenommen wird. Philippus, jetzt müssten wir natürlich irgendwie wieder was umstellen, sonst... Ach, dann, noch ehe sie riefen, das ist wunderbar. So. Wenn man ein bisschen über Philippus studiert, wird man hinkommen, dass äh, Clemens von Alexandria, so 150 nach Christi Geburt hat er, ist er geboren worden, hat dann als Bischof und Philosoph gelebt. Der sagt also, Philippus hatte eine Begegnung mit dem Herrn Jesus und Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Und er sagte, nee, ich muss erst noch in der Verwandtschaft eine Beerdigung absolvieren. So steht es in Lukas. Und dann sagte Herr Jesus ihm, aber gib mal Acht, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also Clemens von Alexandria sagt, das war Philippus, der ihm da begegnet ist. Ob das hier so stimmt oder nicht, ist, ist nicht, für mich nicht klar, aber er hatte eine Jesusbegegnung und wahrscheinlich hat er sich damals bei Jesus bekehrt. Ob er dann bei Pfingsten dabei war, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes kam, das weiß man nicht so genau, ist aber anzunehmen. Aber was dann wieder gesichert ist, er hatte vier Töchter, die alle prophetisch begabt waren und mit ihm gemeinsam gedient hat. Das kann man in Apostelgeschichte 21, Vers 8 nachlesen. Und ich habe gedacht, Mann, das ist was für einen Familienvater, wenn seine Kinder voll des Geistes mit unterwegs sind und Geschichte schreiben. Und die Kirchengeschichte sagt, dass sie so mit ihm unterwegs waren, dass sie gemeinsam mit dem Vater, dem Märtyrer, gestorben sind. Sie waren bereit, ihr ganzes Leben Jesus zu geben. Sie waren verfügbar von Anfang an, auch als ganze Familie. Und das ist wichtig, dass wir Philippus hier sehen. Er hatte Familie, er hatte Verantwortung, er war komplett unterwegs. Und dann wird er herausgerufen als einer der sieben Diakone die dann Armendienste oder Witwendienste in der neuen Gemeinde, die entstanden ist, nach Pfingsten tun dürften. Also es ist nicht der Philippus, der als Apostel berufen war, sondern es ist Philippus der Diakon. Als einer von sieben wurde er herausgerufen und als dann einer der sieben, der Stephanus, den märtyrer -Tod, stirbt und ein Saulus meint, er muss eine Achterbahn aus der Gemeinde machen. Da trifft ihn als Familie die große Verfolgung und er muss aus Jerusalem fliehen. Und er flieht ins Ausland hinein, Samarien. Ich habe manchmal so gedacht, die Ukraine, die zu uns gekommen sind oder die aus dem Iran oder aus dem Irak geflohen sind, Sie kommen hierher in eine ganz andere Umgebung. Sie sind rausgerissen aus ihren gottesdienstlichen Veranstaltungen. Sie müssen sogar Weihnachten an anderen Tagen feiern wie wir. Nicht nach dem orthodoxen Kalender, sondern nach dem Gregorianischen. Ja, es ist alles anders, eine andere Sprache, komische Deutsche, die mit ihrer Behördensache nicht durchkommen, nicht fertig werden und so weiter. Und sie müssen ihr Leben ganz neu bestimmen. Das war die Situation von Philippus. Er kommt ins Ausland, wo man ganz anders Gottesdienst gefeiert hatte, wo man sagte, das waren sowieso abgefallene alle ist ja die, die Sache, die äh, Samariter und äh, die Juden, das waren sehr, äh, also die Samaritaner, die sind einmal in den Tempel gegangen und haben dann, weil sie die Juden nicht mochten, dort Schweine geschlachtet. Also das waren die Verhältnisse, mit denen sie unterwegs waren. Und in dieses Ausland flieht er mit seiner Familie. Und da ist er dann unterwegs. Und was macht er? Nichts anderes, er fängt an, das Evangelium zu verkündigen, seine Berufung zu leben, den Menschen zu dienen. Und es wird beschrieben, dass dann eine richtige Erweckung losging. Da sind die Dämonen unter Geschrei ausgefahren. Habe ich lange nicht mehr in der, unserer Gemeinde erlebt, dass ein Dämon hier unter Geschrei, ja, Geschrei hatten wir schon mal, aber dass dann nachher eine Befreiung da war nicht. Da sind Leute mit dem Rollstuhl gekommen, und nachher wieder da ohne gegangen, weil sie auf einmal wieder laufen konnten. Da war eine Heilung da und ganz viele, die anfingen an Jesus Christus zu glauben, sie hatten nicht nur zwei Täuflinge, sie hatten eine Menge Taufen. Und Petrus musste extra kommen und da sehen wir, wie Philippus war. Er beugte sich unter die Autorität vom, äh, von Petrus und ließ ihn die Segnung vollenden, in dem der Heilige Geist auf sie kam. So steht es in, äh, in der Apostelgeschichte drin. Ein richtig spannender Typ, mitten in der Erweckung, die dann passiert war, mit seiner Familie versucht, sein Leben zu ordnen, das Evangelium zu verkündigen, kommt ein Engel und sagt, gib Acht. Du musst nach Gaza an die Straße zu gehen und hier habe ich es mal aufgeschrieben, habe ich gefunden, da muss er 120 Kilometer zu Fuß gehen, mitten aus der Erweckung. Gott ist irgendwie komisch, ich verstehe ihn nie. Herr Jesus, bitte verzeih mir, dass ich sage, du bist komisch, aber manche Sachen verstehe ich halt nicht. Und kannst du dir vorstellen, wie er gegangen ist, mitten aus der Erweckung raus? Muss er jetzt 120 Kilometer zu Fuß gehen und weiß nicht warum? Interessante type ja. Und dort kam dann die spektakuläre Begegnung mit dem Eunuchen. Gott... Schickt ihn raus wegen einer Person, lässt er 120 Kilometer zu Fuß gehen, drängt sich durch die Security durch und hat dann mit ihm ein Bekehrungsgebet und hat dann eine Taufe. Er hätte viel mehr in Samarien machen können. Gott tickt irgendwie ganz anders wie wir. Aber das war möglich, weil Philippus verfügbar war. Gott konnte ihn aus aller Lebenssituation rausnehmen, aus allen Umständen und konnte ihn zum Segen setzen für die ganze Erweckung, für die ganze christliche Kirche, die heute noch in Äthiopien zu finden ist. Was für ein Ding! Und danach gibt es die Philippus Airlines. Dann ist er in die Nähe von Tel Aviv versetzt worden. Gott hat ihm das erspart, dann nochmal so viel Kilometer zu Fuß weitergehen zu müssen. Wahrscheinlich das, war er das so gefangen in dem System drin, wir müssen jetzt noch mehr für Äthiopien tun, wir müssen eine gute Nacharbeit machen, dass der Mann auch wirklich durchkommt. Wir müssen das und das organisieren. Gott sagt, gib Acht, da kümmere ich mich drum. Du gehst nach Aschdod. <lacht> Interessant, nicht? Das ist die Sache, wenn man für Gott verfügbar ist, kommen ganz ungewöhnliche Dinge in dein Leben. Und vielleicht... Es ist eine Ermutigung für mich, für uns als Gemeinde, wie wir Gott wieder ganz neu verfügbar werden können, dass wir ein bisschen eine Spurensuche machen. Warum ist dieser Mann verfügbar gewesen für Gott? Natürlich, er hat sich bekehrt, das haben wir alle mitgekriegt. Aber ich denke, es fängt noch an einer ganz anderen Stelle an, nämlich als Jesus eines Tages die ganze Gemeinde zu sich ruft, das steht geschrieben in Markus 7, ach ich hatte jetzt noch die Frage gestellt, bin ich verfügbar, das war mein Thema eigentlich, da holt er die Leute zusammen und hat die ganze Volksmenge versammelt und hier wird ein erster Unterschied da und ich stelle mir bildlich vor, da war Philippus mitten unter den Leuten. Und dann wird folgendes vom Herrn Jesus gesagt, dass er das Volk sammelte und die Jünger zu sich ruf und sprach, wenn jemand mir nachfolgen will oder nachkommen will, je nach Übersetzung, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wer sein Leben oder Seele, so kann man es auch übersetzen, retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben, seine Seele verliert, um meinetwillen und um das willen, wird es retten. Denn was nützt es, einem Menschen die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt, wird er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln. Wenn er kommen wird, ich sollte nicht schon weiter denken, während ich lese. Das ist mein ganz großes Problem. Ich denke schon immer, wie formuliere ich jetzt den nächsten Satz, wenn ich jetzt mit dem Lesen fertig bin. Das ist vielleicht eines der Geheimnisse, weswegen in der evangelischen Kirche immer das Evangelium durch einen anderen gelesen wird. Dann vertut man sich nicht, dann kann man sich aufs Lesen konzentrieren. Ihr merkt, ich eier raus. Aber der erste Teil, der ist mir ganz wichtig, wir müssen, wenn wir verfügbar sein wollen, unser Kreuz auf uns nehmen. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Jeder denkt, ich habe jetzt gerade geheiratet und ich habe eine Ehefrau und einen Ehemann, der säuft wie wild. Das ist das Kreuz, was ich jetzt tragen muss, weil ich eine Fehlerentscheidung getroffen habe. Oder was habe ich getan, dass mir mein linker Fuß so weh tut? Ich muss mein Kreuz tragen. Das denken wir oft in dieser Richtung ja, oder dass ich in so einer komischen Gemeinde ausharren muss, ich muss dieses Kreuz der Gemeinde halt tragen. Das ist damit nicht gemeint. Manchmal musst du die Dinge tragen, die du selbst verschuldet hast. Wenn du ewig geraucht hast wie ein Schlot, dann darfst du dich nicht beschweren, wenn nachher deine Lunge vertehrt ist. Dann hat es nichts damit zu tun, dass du das los vom Herrn tragen musst. Das ist deine eigene Dummheit, die du tragen musst. Also so viele Sachen, da will ich jetzt... Aber was bedeutet das denn wirklich? Das Kreuz auf sich nehmen heißt, Jesus, ich gehöre dir zu 100%. Ich wollte eigentlich noch so ein Bild machen. Ich habe so ein, so ein, so ein Comic von der Taufe, wo jemand getauft wird und äh, wo der äh, Taufende sagt, alles äh, gehört jetzt dem Herrn Jesus und er hält nur seine Dollarnote aus dem Wasser raus. Die bitte nicht. So sind wir manchmal. Wir versprechen ihm in der Taufe, zu 100% Prozent gehöre ich dir und dann mein schwanger geht auch. Und wir leben dann nachher ja ganz anders. Jeder, der getauft ist und gesagt hat, Jesus, ich will dir zu 100% gehören, dann gehörst du ihm zu 100%. Es gibt diesen ganz harten Ausdruck, dass ich Sklave bin oder Knecht, dass ich meinen ganzen Lebensanspruch an ihn übertrage, und dann sehe ich mein Leben an und dann sage, na Herr Jesus, mein Terminkalender sagt aber was ganz anders, wie du dir gerade möchtest. Ich muss erstmal einen Termin machen. Ich muss erstmal dieses oder jenes erledigen. Ehrlich, ich muss von Philippus lernen. Philippus sagte, ich gehöre ihm zu 100 Prozent. Ich habe das Kreuz auf mich genommen. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Vor Jahren gab es einen Mann, ähm, ich überlege jetzt gerade wieder den Namen, der ein Kreuz auf sich genommen hat und ist dann durch die Lande. David Blessed, ja, ja, Arthur Blessed. Der, der ging mit dem mit dem Kreuz. Der ist ist damit durch den Dschungel gegangen. Der ist damit äh, durch den Krieg in Israel gegangen und er war sogar mit dem Kreuz hier in Berlin. Arthur Blessed, ich habe gedacht, wie hat er es gemacht? Aber der hat hinten ein Rad hinten ans Kreuz gemacht, damit es einfacher war, wenn er damit gewandert ist. Eine wahnsinns und hat ein ganz starkes Buch geschrieben, wie er selbst bei Arafat gewesen ist und dem ein Zeugnis geben konnte von der Güte und der Freundlichkeit Gottes. Aber das Kreuz auf sich nehmen, heißt das bildlich, dass ich mit Jesus den Tag über unterwegs bin. Damit hat's bei Philippus angefangen. Er hat das Kreuz auf sich genommen, Tag für Tag. Er konnte sagen, Jesus, du darfst mir alles zumuten. Ich erwische mich oft dabei, wie ich dieses Lied singe, weil ich die Melodie so mag. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Eigentlich müsste ich mir jedes Mal einen vor Knie hauen und sagen, Paul, meinst du das auch wirklich ernst? Sonst hör lieber auf zu singen, summ das mit und hast im Kopf La Paloma in der Zeit. Aber wenn du es wirklich ernsthaft singst, was hat das für eine Auswirkung im Alltag? Ich möchte mich durch Philippus ermutigen lassen, keinen Druck auf mich und die Gemeinde legen lassen, sondern das ist eine fröhliche Sache, mit dem Herrn der Herren, mit dem König aller Könige unterwegs zu sein, der sogar nachher sagt, nicht nur Sklave, sondern ich nenne dich auch Freund. Philippus war so jemand, der war verfügbar. Und wenn du mal in der Bibel studierst, die Charaktere, die da vorkommen, die waren alle nicht perfekt. Aber mit denen Gott Geschichte gemacht hat, die waren verfügbar. Das waren die Leviten im Alten Testament. Sie waren verfügbar für den Lobpreis und die Anbetung Gottes. Da waren die Künstler, die an der Lade und am Tempel mitbauen durften, die ihr Handwerk gelernt haben. Das war Nehemiah, das war Petrus, das war Johannes, das war Nicodemus, das war Levi, der Zöllner. Das waren Leute, die gesagt haben, ich bin zu 100% verfügbar. Und ich gehe auf Jesus zu, damit ich Empfang habe. Ich studiere mich, wenn ich mit euch noch weiter unterwegs sein darf, noch ein bisschen ah, den Philippus. Als er nämlich mit den sieben Diakonen berufen wurde, wurde das Ausscheidungskriterium für die sieben Männer wie folgt definiert. Es sollten welche von gutem Ruf sein, es sollten welche voll des Geistes sein und voll der Weisheit. So, jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir Mitarbeiter in der Gemeinde suchen, ich lasse euch selbst mal abstimmen, wer von euch hat einen guten Ruf. Da scheitern wir schon dran, dass wir uns ganz schlecht kennen. Aber eigentlich müsste man, wenn man jemanden beruft in der Gemeinde, erst mal bei ihm auf der Arbeit auftauchen und sagen, was ist das für eine? Was ist das für eine? Taugt dir auch was? Oder lässt sich ständig die Kulis mitgehen? So nach dem Motto, wir müssen aus unseren Betrieben mehr herausholen. Wie pünktlich sind wir? Wann mache ich Feierabend? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern weiter um? Wie ertrage ich einen ekligen Chef? Ich glaube, ich habe das mal erzählt von Halleluja Achim, der mal zu mir kam und sagte, Paul, du musst mal für mich beten, ich habe so einen grausigen Chef, ich brauche eine andere Arbeit. Ich sage, nee, du musst dafür beten. Und jedes Mal, wenn sein Chef so ärgerlich auf ihn zukam, hat er sich da vorhin gestellt und sagt: ich segne dich im Namen des Herrn. <lacht> Der Chef hat er eine Zeit lang ertragen und dann war das Betriebsklima geklärt. Dann kam er zu mir und sagte, ich möchte Ihnen ein Zeugnis geben. Der hat mir Gunst gegeben. er sage ich, jetzt können wir für eine neue Arbeit beten. Versteht ihr, wie sind wir unterwegs in einem Geschlecht, das ehebrecherisch ist, wie es in diesem Text stand, wo Jesus uns hinschickt? Ich meine, du musst nicht vor deinem Chef sagen, Halleluja, ich segne dich. Du kannst das innerlich machen, sonst fällst du vielleicht ganz komisch auf. Aber äh, Achim war halt oder ist halt ein bisschen anders äh, gepolt gewesen, wie ich das war. Aber ich habe gefragt, mich gefragt, wie sieht ein gutes Zeugnis aus? Ein gutes Zeugnis sieht aus, dass der Charakter stimmig war. Der hat einen guten Charakter, auf den konnte man sich verlassen. Er hat einen dienenden Charakter, der hat nicht gesagt, man müsste was verändern, sondern er hat gesagt, ich möchte Teil der Lösung sein. Der hat sich umgesehen und hat gesagt, was kann ich denn tun? Kleine Klammer auf, manchmal kommt der eine oder andere zu mir und sagt, auf der Toilette ist der Papiercontainer so richtig voll. Philippus hätte gesagt, wie kann ich den leeren? Oder vielleicht wäre er gar nicht zu Paul gekommen und hätte das im Stillen, im Hintergrund gemacht. Versteht ihr, er war verfügbar und er war Beziehungsmensch. Hier komme ich so ein bisschen in, in unsere Wirklichkeit. Wir Berliner sind so, wenn ich, äh, ich sag mal, Ingrid und Wolfgang besuchen will, dann muss ich sagen, äh, ich mache mal einen Termin mit euch. Oder wir, wir gucken einen Termin aus, wann ihr in den nächsten drei Wochen mal zu uns kommen könnt. Wir sind kalenderbestimmt und nicht mehr beziehungsorientiert. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ihr auf einmal auftauchen würdet und sagen, kann ich mal eine Tasse Kaffee mit dir trinken? Und ich sage, jetzt gerade geht's nicht, ich bin gerade im Internet, ich gucke gerade Schalke. Ihr könnt Trauerbewältigung mit mir machen. Aber ich würde es ausmachen und sagen, schön, dass ihr da seid. Ich würde euch kennenlernen. Aber ich stelle in den Gemeinden in Berlin fest, schon wenn ich sage, wir suchen Hauskreisleiter, wer wäre bereit, sein Haus aufzumachen, weil du sagst, nee, da muss ich ja Staub wischen, da muss ich alles Ordnung haben, da muss jedes Kissen am Sofa richtig mit einer Kerbe an der richtigen Ecke sein, da muss alles aufgeräumt sein, sonst darf es bei mir nicht kommen. Ich glaube, Philippus war anders, er sagt, mein Haus steht jedem offen. Ich meine, ich will jetzt nicht von jedem von euch eingeladen werden, aber ich bin überzeugt, manche kenne ich über Jahre und ich bin noch nie bei euch zu Hause gewesen. Ich hätte mich einladen müssen. Und das mit Terminkalender. Wie will ich dich denn kennenlernen? Wie will ich denn Beziehung haben? Und wenn die Frage wirklich, ne, ich will es noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen, äh, wie ich äh, vor über 20 Jahren in die Gemeinde kam, habe ich gesagt, wir brauchen Hauskreise. Und wir haben richtig kräftig Hauskreisleiterschulung gemacht. Sie waren bei uns alle da, sie waren da und dann waren die wirklich so fit. Jeder hätte einen Hauskreis leiten können und sagen, so jetzt müsst ihr anfangen. Plötzlich war das wie, äh, wie, äh, Sie waren auf alle, auf alle Fälle verschwunden. Keiner war wirklich bereit, sein Haus aufzumachen, weil jeder das, das hatte. Mein Haus muss so vorführmäßig da sein, da kann niemand... Mann, wenn ich dich kennenlernen will, dann will ich den Staub auch auf deinem Kanapé sehen. Verstehst du? Und vielleicht komme ich dann auf die Idee und sage, darf ich dir beim Staubwischen helfen? Verstehst du? Das ist Gemeinde! Und wo sind die Hauskreisleiter, wo sind die Leute, die ihr Haus aufmachen und sagen, unabhängig vom Terminkalender, es darf bei mir jemand vorbeikommen. Und wenn ich keine Zeit habe, erträgt die Person das auch, weil eine Beziehung da ist. Ich glaube, wenn es wirklich darum geht, dass wir vom Philippus lernen, verfügbar zu sein, fängt das auf einer ganz einfachen Stufe an. Wo und wie lernen wir uns kennen? Über einen Terminkalender oder über Beziehung? Bitte jetzt nachher nicht alle zu mir kommen und sagen, ich, ja, ich meine, meine Frau, die weiß, wie der Staubsauger funktioniert. Das ist jetzt nicht sagt. gesagt. Also... Ich schütze mein Herz aus, weil ich möchte von Philippus wieder lernen. Und ich sage, ich will nicht der typische Berliner sein ich will verfügbar sein, vielleicht wieder ein Beziehungsmensch werden. Ein Mensch voll des Geistes, ja, das wird man natürlich festgestellt haben, er kann die Zungenrede, er hat auch prophetische Begabung, hat er sogar an seine Töchter weitergegeben, er kann mit den Unwegsamkeiten des Alltags umgehen, wird nicht bitter, sondern ist immer dankbar. Er ist ein Ermutiger, ein Tröster, ein Liebhaber der Schwachen und so weiter, wie Barnabas auch. Er kann sogar Zeichen und Wunder wirken. Mann, was für ein Mann, so möchte ich werden. Viele wollen voll des Geistes sein, aber nicht den Preis bezahlen. Die wollen, dass es besser geht, aber dass es nicht besser machen. Voll des Geistes hat eine, eine Folgeerscheinung, dann bist du für Gott mehr verfügbar. Und die Frage ist, willst du wirklich Vollgeistes sein oder willst du nur in Zungen reden? Ich denke, Vollgeistes fängt noch an einer ganz anderen Ebene an. Ich breche das mal wieder auf, auf meine Wirklichkeit zurück. Ich brauche jetzt mal zwei Stühle. Mal sehen, ob ich das so schaffe. Stuhlgang, ja. Ich glaube, Voll Geistes hat eine ganz andere, tiefere Bedeutung noch, wie man da hinkommen kann. Ich analysiere mich so ein bisschen in der Gebetsstunde am Dienstagabend. Ich bin dankbar, dass wir inzwischen so immer um die 20 Personen pendeln, die am Dienstag zum Gebet kommen. Aber dann Sitze ich dann da mit meinen drei, vier in Kleingruppen und dann erwische ich mich und sage, ach Herr Jesus, Herr Jesus, äh, du mein Heiland, mein Herr. Ich überziehe jetzt mal so ein bisschen. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst, dass du wirklich da bist. Ach mein Herr und Heiland. Und dann merke ich, ich bin in einer ganz bestimmten Gebetsfloskel die Worte sind, sind nicht alle falsch. Das stimmt alles. Aber ich sag mal, wenn ich mein Kreuz aufgenommen habe, dann muss ich dem Herrn Jesus nicht jedes Mal sagen, ich bin dankbar, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Das ist ein Teil meiner Realität. Da müsste ich ihm vielleicht ganz andere Dinge sagen. Und ich habe mir so vorgestellt... Ich, bin ja auf, ich möchte Philippus-mäßig, ich möchte verfügbar sein. Jetzt stelle ich mir vor, da nimmt Jesus sichtbar Platz. Er ist jetzt in unserer kleinen Dreier- oder Vierergruppe am Dienstag. Wenn du noch nicht da warst, musst du mal kommen, ist hochinteressant. So, jetzt steht er dann da und ich werde erschlagen von seiner Allmacht. Ich falle auf die Knie, vielleicht sogar auf mein Gesicht. Das spare ich euch jetzt hier als Vorführung. Und nachdem ich eine Zeit lang mich gesammelt habe, dann sagt er, komm, stimme auf. Wie würde ich mit ihm reden? Würde ich sagen, ach Jesus, ich bin dankbar, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Würde ich das sagen? Vielleicht würde ich sagen, Herr Jesus, danke, dass du zuhörst. Mich bewegt das, dass Schwester X oder Y momentan, der geht es nicht gut. Siehst du doch auch, oder? Wie wäre das, wenn du in deiner Allmacht wenigstens einen Engel zur Tröstung schickst, vielleicht sogar sie aufstehen lässt aus dem Bett, dass sie wieder gehen kann? Herr Jesus, was denkst du eigentlich über unsere Gemeinde? Sollten wir nochmal ein anderes Programm aufziehen? Ich bin dankbar, dass wir zwei Teuflinge hatten, Herr Jesus, aber ich lese... In der Apostelgeschichte täglich wurden hinzugetan, machen wir irgendwas falsch? Verstehst du, du fängst an von Herz zu Herz auszutauschen und ich stelle fest, hier bin ich behindert. Ich habe über Jahre ganz bestimmte fromme Gebete eingeübt und als Pastor musste ja manchmal von vorne auch noch fromme Gebete formulieren, damit die Gemeinde nicht sagt, er ist abgefallen. Aber wie weit rede ich wirklich von Herz zu Herz, wie ein Freund dem Freund es sagt. Hier merke ich, hier bin ich nicht voll Geistes, hier bin ich in der Religiosität gefangen. Und Jesus sagt mir vielleicht, man plapper man nicht so wie die Heiden, sondern... Und vielleicht muss ich dann in der Dreierrunde, obwohl es mich sehr beschäftigt, dass ich auch was sagen müsste als Pastor, vielleicht nur mal eine halbe Stunde schweigen und lernen wieder zuzuhören. Wir kommen doch nicht aus Leistung unterwegs, sondern um eine Zeit mit Jesus zu haben. Und ich glaube, Vollgeister sein heißt, mit Jesus ganz eng zusammen zu sein, von Herz zu Herz, um zu hören, was sein Herzschlag ist für diese Zeit, für dich persönlich, für dein Leben, für deine Lebensumstände. Dass du gehen kannst, in seinem Auftrag und verfügbar bist. Ich entwickle mich manchmal in so einer Gebetszeit, dass ich sage, Okay, wir haben die sieben Uhr erreicht, wir haben es geschafft, wir haben mal wieder eine Stunde zusammengebetet, Wow, was sind wir cool, was sind wir gut. Aber wisst ihr, das ist nicht voll Geistesgebet, das ist Gehorsam im Austausch mit dem Herrn Jesus, wo wir üben dürfen. Ich möchte die Gemeinde ermutigen, in diesem Stil zu üben, nicht nur am Dienstag, sondern auch, wenn du in deine eigene Stille Zeit gehst, dass du zwar dankbar bist fürs Essen und alles, das ist ganz wichtig, dass man ihm das regelmäßig sagt, auch für dich, damit du es hörst, aber dass wir vielleicht ausbrechen aus unserem ganz frommen Gepräge über die Jahre und wieder lernen, wie der Freund mit dem Freund es sagt. Ich habe angefangen, mich zu analysieren und zu sagen, wie oft sage ich im Gebet, ach Herr Jesus, Herr, Herr, Herr. Was sagt der Herr Jesus? Ihr nennt mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Herr Jesus, ich sage es schon wieder, ja, vergib mir. Ich blappe oft wie die Heiden und meine, damit könnte ich was bewegen, ich möchte wie Philippus verfügbar sein, voll des Geistes mit dir unterwegs zu sein, weil wenn ich von ihm gehört habe, dann geschehen die Dinge im Leben. Hier habe ich Nachholbedarf und ich brauche am Dienstag, deswegen habe ich mir vorgenommen, ich will wirklich so wie ich es kann, Dienstags dabei sein, weil ich die Übungsstunde brauche. Wie will ich denn anders üben, wenn ich mich nicht zur Verfügung stelle? In den kleinen Dingen. Ich will wieder üben und Ihr, die vielleicht mit mir dann in einem kleinen Kreis zusammensitzt, ertragt mich und korrigiert mich vielleicht. Und das meine ich jetzt nicht als klassischen Spruch, den er man so manchmal macht, sondern das meine ich zutiefst ernst. Weil ich möchte verfügbar sein und ich möchte voll des Geistes unterwegs sein, dass ich hören kann, was er tut. Und wenn er meint, Paul muss nach Aschdod, dass ich bereit bin, oder nach Gaza 120 Kilometer zu Fuß zu gehen, um vielleicht die eine Person zu erreichen, die der Herr auf dem Herzen hat. Ganz unabhängig von jeder Erfolgsmeldung von der Megachurch oder sonst was. Ein Mensch voll Weisheit. Natürlich hat er eine natürliche Begabung, er hat ein natürliches Naturell. Ich kann die Beziehungssache nie so ausleben, wie meine Frau sie kann. Die hat mit allen möglichen Leuten Kontakt und wenn die redet, dann weißt du nachher, ob der Kaktus beim Nachbarn blüht oder nicht. Mir ist der Kaktus eigentlich egal, ich will nur wissen, ob der lebt oder nicht. Ich bin eben nicht dieser Beziehungsmensch von Natur aus, aber ich möchte hineinwachsen. Ich brauche sie als Vorbild, als Ermutigung, ich brauche Philippus als Vorbild. Und er war voller, Bewe äh, voller Weisheit, er hatte Ausbildung. Es gab mal eine Zeit in den Gemeinden, wo Ausbildung immer so, naja Hauptsache du kommst durch. Aber ich möchte gerne sehen, dass aus den Gemeinden heraus Politiker, Wirtschaftsbosse wachsen, die voll des Geistes unterwegs sind, die so Josef-Typen sind, die in Schlüsselpositionen gesetzt werden können, weil sie gelernt haben, auch schon in der Grundschule. Und ich möchte diese Weisheit haben von Terstegen, dem großen Liederdichter. Wurde gesagt, er hat eine kleine Hütte oben auf dem Berg. Und auf, den, auf der Hütte, da haben sich die Leute angestellt, um seine Weisheit zu hören im persönlichen Gespräch. Dass wenn jemand zu mir kommt und sagt, Paul, kannst du mir mal einen Rat geben, dass dann die Weisheit Gottes in mir gefunden wird und ich einen schlauen Sprüchauflage habe. Das wäre Seelsorge, Geist erfüllt in Weisheit. Das war Philippus. Er stellte sich mit allem, was er hatte, Gott zur Verfügung. Und letztes. Er lebte die Berufung unabhängig von den Lebensumständen. Es fällt ja immer auf, dass man bei den anderen Leuten um sich herum äh, Fehlverhalten am besten feststellen kann. Ich springe mal und ich meine das jetzt ganz lieb, und auch weil ich mit euch die Sorge teilen möchte, na, vielleicht auch vielleicht die Sorge für mich oder für die Gemeinde. Ja, wir haben die Ukrainer, wir hatten vor fünf Jahren die Iraner, wir hatten die aus Ägypten, sie sind hergekommen und ich habe festgestellt, ich sage mal, von denen, die in meinem Umfeld sind, 99%. Prozent sind in dieser Zeit verkümmert. Sie haben sich an Transferwachstum gewöhnt. Dass sie versorgt werden, was gut ist. Ich bin Gott dankbar, das will ich nicht missverstanden wissen. Ich will das nicht in Richtung äh, AfD-Sachen äh, ausgelegt haben. Es ist gut, dass wir ein segnendes Volk sind und in Deutschland werden ganz viele Dinge verschenkt. Und ich glaube, das ist der einzigste Grund, weswegen unserem Volk es noch so gut geht. Wenn wir an diesen Punkten weg wären, wird der Segen Gottes weggehen. Wenn wir geben, wird Gott großzügig geben. Das sagt man in der Regel bei der Opfersammlung, bevor der Beutel rumgeht. Aber das ist ein geistliches Prinzip. Ich glaube, deswegen geht es uns in Deutschland noch so gut, weil wir ein großzügiges Volk sind. Und wehe uns, wir werden an dieser Großzügigkeit, man muss sehen, dass es gerecht zugeht, ganz sicher. Jetzt werde ich fast politisch, will ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur sagen, Sie kommen hierher und ich bleibe mal bei unseren ukrainischen Freunden, weil es mich wirklich innerlich umtreibt. Sie hören jeden Tag am Handy die schlimmen Nachrichten und es ist wirklich schlimm. Sie haben Angst um Ihre Familien. Sie haben Angst um alles Mögliche und Sie wissen nicht, wie es in der Zukunft weitergeht, ob der Krieg noch weitere 30 Jahre dauert oder nicht. Aber wenn ich in dieser Zeit auf einmal lethargisch werde, werde ich nicht verfügbar sein für Gott. Ich hätte mir gewünscht, und da bete ich darum und ich bitte das nicht als Vorwurf an unsere Freunde, die wir betreuen, geben weitergeben, dass wir inzwischen hier eine ukrainisch sprechende Gemeinde hätten weil sie nicht lassen können, von dem Heiland zu reden, den sie erlebt haben, der sie herausgeführt hat aus der Krise und ihnen zu Hause gegeben hat. Ich springe auf uns. Ich sage ja immer, man kann das am, am, äh, an den anderen wesentlich besser kennenlernen. Ich bin dankbar für deine Einleitung. Wir haben uns sehr gewöhnt an unserem wunderschönen äh, an unserem Transferwachstum, was wir haben. Wir erwarten von hier vorne eine feurige Predigt. Wir erwarten, dass dieses oder jenes geschieht, Das Worte der Weisheit kommt, dass Carola vielleicht noch, äh, noch viel, viel treffsicher wird, dass sie sogar das Gesicht sieht von demjenigen, für das Wort da ist und so weiter. Wir erwarten vom Lobpreisteam, dass sie alles rausreißen, was Schlimmes in der Woche gewesen ist. Aber unabhängig von deinen Lebensumständen, Gott möchte, dass du zur Verfügung stehst, dass du Güte und Freundlichkeit vom Herrn Jesus weitergibst. Er macht dich zu seinem Boten, unabhängig von den Lebensumständen, wo du bist. Vielleicht kannst du nicht mehr richtig krauchen. du bist mir für so 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 eine Ermutigung, eine Anfechtung bist du für mich, dass du sagst, wenn der Therapeut zu mir kommt, der weiß, wenn er kommt, er kommt in eine heilige Atmosphäre hinein. Aber wie oft vergraben wir uns in unsere religiösen Umständen hinein und sind nicht mehr bereit, zu diesem ehebrecherischen Geschlecht hinauszugehen. Wir schimpfen über die Welt. Wir nehmen die Handysachen wahr und sagen, es wird immer düsterer in dieser Welt, die Endzeit kommt. Aber das ist doch gut. Dann wissen wir, der Herr Jesus kommt und in der Endzeit gibt es noch eine Mann, lasst uns froh nach vorne gucken und zu sagen, das Evangelium ist immer noch da. Ich lerne von Philippus, er war verfügbar unabhängig von seinen Lebensumständen und ich sage euch, die waren sicher nicht gut. Er war mit seiner ganzen Familie, er war für mindestens vier Töchter zuständig und er konnte es nicht lassen. Von dem zu reden, was der Herr Jesus getan hat. Er hat es nicht nur im Gebet formuliert, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, sondern er hat es gelebt. Jetzt ereifere ich mich hier vorne und sage, Paul, wie sieht das mit dir aus? Ich bin zum Ergebnis gekommen, ich werde mehr durch den Terminkalender und durch fromme Programme geprägt und bestimmt, dass ich für ihn verfügbar bin. Aber mir ist es sehr stark nachgegangen vom Sonntag, wie es seine Schönheit hier gepredigt hat, zu den Teuflingen und zu uns. Und dieser Satz, Philippus war verfügbar. Und nebenbei, wir können ganz viel delegieren. Wir können sagen, also alles, was mit bedürftigen Arbeit zusammenhängt, wir haben ja Teen Challenge hier mit uns. Wenn es um Erziehung von schwierigen Kindern geht, ah, wir haben ja Derns mit uns. Wir können überall gucken, wo sich Leute zur Verfügung gestellt haben und gute Dienste tun. Aber die Frage ist, wie sieht's bei dir? nee, Paul, wie sieht's bei dir aus? Ich habe dem Herrn Jesus mehrfach gesagt, du darfst alles mit mir machen, was du willst. Kleine Klammer auf und dann halte ich meine Dollarnote hoch. <lacht> Die aber nicht. Ich bin komisch und ihr habt einen komischen Pastor. Aber ich glaube, Gott hat uns auch in der Gemeinde eine Berufung gegeben. Ich mache noch eine Punktlandung, noch fällt mir gerade von meinem Skript nochmal ein. Ich komme nochmal zu den Flüchtlingen hin. Ja. Wir hatten 24 Ukrainer teilweise hier im Haus. Ihr halt so super, was ihr angeschleppt hat an, an Sachen, an Geldern, an alles. Wir konnten reichlich geben. Vor fünf Jahren hatten wir die Iraner. Wir haben jetzt noch einen hier wohnen. Wir haben eine Ägypterin da wohnen, eine iranische Familie, die gerade das zweite Kind erwartet, in der kleinen Wohnung hier vorne im Haus. Und wisst ihr, wo wir als Gemeinde versagt haben? Wir haben gesagt, wir haben ein Gebetshaus für alle Nationen. Aber wer von uns hat die iranischen Leute mal eingeladen, mit ihnen Gemeinschaft gepflegt? Wer geht mit unseren Ukrainern, die noch auf dem Gelände wohnen, um und sagt, komm mal bei mir zu Hause, mein Haus steht hier offen. Beziehungsmenschen, nicht? Das müssen wir jetzt nicht alle machen, nicht losstützen, aber ich habe gedacht, hier müssen wir als Gemeinde noch mal lernen, wie verfügbar sind wir denn oder sind wir nur programmorientiert? Luftmatratzen können wir aufpumpen, eine Spende geben. Das ist alles extrem wichtig und ihr seid wirklich wunderbar. Kein, bitte nicht als Vorwurf werden, sondern als Herausforderung, als Gemeinde, dass wir sagen, wo sind wir als Gemeinde wirklich noch verfügbar für Gott? Oder sind wir nur auf den Sonntagmorgen fixiert? Herr Jesus, wenn du schon mal da bist, möchte ich sagen, tut mir leid dass mein Terminkalender mich mehr bestimmt. Dass ich so gefangen bin in den ganzen Dingen des Alltags, was ich alles erledigen muss. Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich so wenig beziehungsorientiert bin. Ich bin immer noch in meiner Egoistenfalle. Es tut mir leid, dass mein Zuhause oft so geschlossen ist weil ich meine, ich habe jetzt ein Anrecht auf den Tatort am Abend. Dabei habe ich dir gesagt, du darfst mein ganzes Leben haben, aber könnten wir nochmal anfangen? Herr, ja, danke, dass du noch Geduld mit mir hast, sonst würdest du ja gar nicht mit mir reden. Aber ich möchte mich durch dich ganz neu ermutigen lassen. Und Wenn ich schon mal dabei bin, schau dir unsere Gemeinde an. Wir nennen uns Begegnungskirche. Ein Haus für alle Nationen. Ich muss dir nichts sagen, du weißt es selbst. Wir betteln um Mitarbeiter, wir betteln darum und dieses, jenes versuchen, was zu organisieren. Aber Herr, dein Leben brauchen wir. Schenk uns ganz neu deinen Heiligen Geist. Wenn du schon mal da bist und zugehört hast, danke, dass ich dir das so sagen darf weil das bewegt mich. Ich möchte vom Philippus lernen, von deinem Heiligen Geist geführt zu werden. Ich möchte mich dir ganz zur Verfügung stellen. Bitte hilf mir. Amen.